0: Menschen, die einst aus dem Beruf ausgestiegen sind, wie unser lieber Philipp, die kehren nicht zurück. Und ähm Slap <lacht> da, Danke.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 80 schon. Wunder
0: Geburtstag.
1: Mit der Aufnahme am 2. Mai 2021 wieder am Mikrofon für euch, die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Tschernik. Namen, Claudi.
0: Hallo.
1: Und der Podcast-Arzt Pascal Noderik, der sich jetzt entmuten muss, weil er gerade Chips futtert. Hallo. Moin, Pascal. Moin, Moin. <lacht> Und mit gedrosselten 3 PS euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Ich habe mir herausgenommen, doch noch ein paar Awareness Days hier reinzuwerfen. Als erstes steht natürlich am May the 4th der Star Wars Day an, aber auf den wollte ich gar nicht eingehen. Aber am gleichen Tag ist auch der World Asthma Day und wenigstens nach einigen Quellen auch der Childhood Depression Awareness Day. Die zwei weiteren überspringe ich mal, weil ich fand es eigentlich viel cooler. Wer am 7. Mai noch nichts zu tun hat, so gegen 23.30 Uhr, je nachdem, wann anfängt. Da ist nämlich der National oder International Masturbation Day. Und der Plan ist wohl, dass man um 23.30 Uhr gemeinsam zum Abschluss kommt. Also deutscher Zeit. Also das ist, wie gesagt, lokale Zeiten variieren dann. Wer mehr lesen möchte, habe ich einen Wikipedia-Beitrag dazu verlinkt. Aber erstmal Salut Eine allerseits.
0: Wikipedia-Quelle. Hey. Oh, immer die
1: Besten. <lacht> <lacht> Claudi, was erwartet uns denn sonst noch?
0: Ja, es gibt wie immer ein kurzes Update zu uns und es gibt wie immer Impfnews. <lacht> es gibt aber auch News zum voranschreiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich gehe kurz auf den Einbezug sozialer Determinanten bei der Impfung ein und versuche mich schon mal in einem kleinen parteilich geprägten gesundheitspolitischen Rückblick auf die 19. Wahlperiode. Philipp hat jede Menge Leseempfehlungen dabei und was aus der provinz schwurbelecke und im Interview sprechen wir mit Susanne Möbus und Hajo über die Eckpunkte einer Public-Health-Strategie für Deutschland, herausgegeben vom Zukunftsforum Public-Health im März diesen Jahres. Und im Works geht es diesmal um Alzheimer-Medikamente. Genau, jetzt erstmal zu uns die Frage, Pascal, hast du deine Chips schon aufgegessen?
2: Nein, zum Glück nicht, da ist noch genügend da. Ich will ja schließlich noch ein bisschen was zu tun haben während der Sendung und danach. Genau, ansonsten ist bei mir eine Ruhe an der Front, also an der Babyfront. front Ich habe ab Montag dann tatsächlich reduzierte Arbeitszeit, also ist tatsächlich sehr praktisch geplant sozusagen. Mhm. Dann geht die Forschungsstelle dann nur in 25 Prozent weiter bis mhm. zum Herbst sozusagen in diesem Projekt. Und das ist natürlich jetzt sehr praktisch, weil das ja dann jetzt auf jeden Fall noch die Entzüge letzten Tage, was auch immer, der. Schwangerschaften und dann natürlich ein bisschen mehr Unterstützung möglich ist, als wenn man 100 Prozent arbeitet. Cool. Und genau, und ich habe jetzt seit dieser Woche auch einen unterschriebenen Arbeitsvertrag für hey. Hey. meine Anschlussstelle in der Praxis. Ab August bin ich dann in einer Hausarztpraxis tätig. als Arzt, Arzt in Weiterbildung, sozusagen der noch zwingend fehlende Abschnitt zur Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin, mhm. die ich ja durchlaufe. Genau. Und da bin ich mal sehr gespannt. Team ist nett, cool, ist direkt um die Ecke. Die Praxis Schön. war mein Favorite, haben auch einen leichten geriatrischen Fokus, also das, was ich ja auch vorher in Britannien gesucht habe, im meinem alten mhm. Arbeitgeber, in der geriatrischen Klinik, ja.
1: Wie lange ist, also jetzt nicht, wie lange du da bleibst, das weißt du wahrscheinlich auch noch nicht, aber wie lange müsstest du bleiben für die Facharztausbildung?
2: Ich muss noch zwei Jahre in Vollzeit dort verbringen. Okay. Hm? Habe aber erstmal eine 50 stelle Okay. Also, mal schauen. Super. Claudi, was
1: gab es bei dir Neues?
0: Ich habe einen Artikel gefunden, der meine Gefühlslage ganz gut beschreibt. Es geht darum, um die Corona-Erschöpfung. So nach dem Motto, ich will mich eigentlich beschweren, eigentlich darf ich mich aber nicht beschweren, weil es geht mir ja ganz gut und das Leben tröpfelt so vor sich hin. Wer Lust hat, der Link ist in den Show Notes. fand ich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, ich habe aber trotzdem versucht, ein bisschen Abwechslung in meinem Leben zu schaffen und mich und mein Homeoffice zu meinen Eltern aufs Land verlegt. Und ja, dachten mir so, ach Mensch, man kann ja mal den schlechten News irgendwie entfliehen, lass doch mal wandern gehen und wir haben ja hier die Sächsische Schweiz auch direkt vor den Türen. Ja, war nicht so erfolgreich, ich hatte so nach zehn Minuten schon wieder schlechte Laune, weil wir uns einfach diesen Wald angeguckt haben und ich war so schockiert, da ist überall der Borkenkäfer unterwegs gewesen und wirklich quadratkilometerweise sind die Bäume oh. da einfach, also einfach umgekippt, wie wenn so ein Riese da durchgelaufen wäre und als angefressen hätte. Also es sieht wirklich, also ich fand dramatisch aus und teilweise waren auch Wanderwege gesperrt, weil die halt gar nicht hinterherkommen, da alle Bäume wegzuräumen. Also echt gruselig. Man sind kann das denn so Steinwälder Oder sind naja, das ähm, sind, ja, eher so
2: Plantagen, so
3: Viechtenplantagen? Plantagen?
0: eher, genau, eher auch Monokulturen. Also ne, es ist immer so, sicher hm. die Frage, ob das so gut gewesen ist, eher nicht. Aber schon das so alleine zu sehen war echt gruselig, also ich meine, sonst hat ja die Sächsische Schweiz auch viel an Naturschauspiel zu bieten, von daher lohnt es sich immer noch hinzufahren, aber ja, Bäume sind gerade nicht so viele anzugucken. Aber, Natur, genau. ist <lacht> Natur ist böse.
1: Natur ist böse, alles böse, genau. <lacht> Ich ja. bleibe lieber in der Bude. <lacht> <lacht>
0: Philipp, was passiert denn in deiner Bude so?
1: In, in dem Fall nicht in meiner Bude. Meine Tochter ist 16 geworden und wie mmh, man sich vorstellen kann, so in Pandemiezeiten war eine Mann. Riesenparty ja, ausgelassen, mit ihren Freundinnen gefeiert, bis spät in die Nacht. Natürlich nicht das war für alle, also ich meine, wir haben uns natürlich bemüht, da trotzdem ein nettes Kommt dann im Sommer zu machen. Ja, das wird ja, aber das, sie hat ja letztes Jahr schon verpasst, ne? Also wir müssen mhm. da eigentlich, und jetzt 16, ne? Also es war ihr bewusst, war ihren Freundinnen bewusst. Ein paar davon sind dann irgendwie vor das Fenster gegangen. Die sind selber nicht wirklich streng, aber sie respektieren die, und da bin ich auch gewisserweise stolz drauf, die Strenge meiner Tochter, was das betrifft, und haben sowas wie eine Serenade da irgendwie vor dem Fenster dann versucht. War ganz nett, aber wirklich so stellt man sich seinen 16. nicht vor. Und dann gab es noch eine Geburtstagsfeier und ich dachte, ich hätte alles schon gesehen. Mit einer Übernachtung. Und also es war ein bisschen schwer. Mein Sohn hat es eingesehen und war, hatte auch volles Verständnis dafür, dass wir gesagt haben, also nee, also Übernachtung jetzt mit vier Kindern, no way. Die können ja tagsüber gerne draußen spielen, aber wie mit abends dann in einem Zimmer pennen und so. Und ein Glück nicht, weil am Abend kamen dann die Bilder, wo dann die Mutter die Kinder gefilmt hat, wie sie ihre Masken verbrennen.
0: Echt jetzt? Ja. Ich dachte,
1: ich hätte hm. schon alles gesehen, ja. Aber es war, hm. ja, es sind halt auch, also meine Güte, Eltern sind auch nur Teil der Gesellschaft und in der Gesellschaft sind manchmal interessante Menschen, so wie auch immer. Hm. Genau, insofern interessante Tage gewesen. Sollen wir mit den News anfangen? Ja, cool. fangen wir an. Pascal, ich fange los. an
2: und zwar mit Erleichterungen für Geimpfte und in diesem Fall auch, wenn man darüber spricht, sind das ja auch immer Geimpfte, Schrägstrich, Genesene. Aber hier jetzt in den Neuigkeiten von heute geht es jetzt mal um Geimpfte und warum das so ist. Ähm, jetzt ist es, gibt es da ja verschiedene Worte, die diskutiert werden: von Rücknahme der Einschränkungen, Lockerungen. Erleichterungen, wie ich es jetzt gerade genannt habe, ist irgendwie, weiß nicht, welches Wort, der jetzt irgendwie am passendsten ist. Letztlich geht es ja um die Rückkehr von vorher eingeschränkten Grundrechten.
3: Mhm.
2: Naja, letztlich, genau, es ist glaube ich ganz gut, wenn das, also wie viele andere Dinge, die hätten national geregelt werden sollen, diesmal tatsächlich vielleicht national geregelt wird und da gibt es ja jetzt einen Vorschlag aus dem Justizministerium und die dürfen dann also beispielhaft sollen dann äh, entsprechend geimpft und genesen, dann, dann entsprechend einkaufen oder in Zo Zoo gehen oder sonst wo irgendwo hingehen können, ohne sich vor testen zu müssen. Und die sind dann auch weitgehend, wenn es Ausgangssperren gibt und Kontaktbeschränkungen, sollen sie davon weitgehend befreit werden. Ich glaube, soweit ich das gesehen habe, dann immer nur, wenn sie sich mit anderen geimpften sozusagen äh, entsprechend treffen. Aber ich habe es nicht alles komplett gelesen. Auf jeden Fall ist das schon eine Menge. Das wird sich auch in der... Zwischenzeit, bis das sicherlich beschlossen ist, noch mal deutlich erhöhen. Es geht dabei jetzt primär um alle zweifach Geimpften, außer beim Impfstoff mit von Janssen bzw. Johnson Johnson. Wenn der dann demnächst eingesetzt wird, reicht dann auch zwei Wochen nach der ersten Dosis, ansonsten zwei Wochen nach der zweiten Dosis. Mhm. Das sind ja immerhin schon roundabout 7,7% oder so in Deutschland und dürfte demnächst noch mal steil ansteigen, weil ja auch die Liefermengen dann stark angestiegen sind. 7,7% stand vom 30.04. Das wird übers Wochenende, wurde ja nicht aktualisiert, erst morgen früh, also wenn ihr es hört, wird es sicherlich noch etwas leicht höhere Zahlen geben. Genau, und dann ist ja eher die Frage, naja, wie kommt das denn eigentlich dazu? Ich hatte da tatsächlich neulich ein, eine längere Diskussion mit einer Mutter aus der Kita, als ich meine Tochter abgeholt habe, die mich gefragt hat, wie das denn eigentlich so ist. Und ich dachte, das ist hier vielleicht auch nochmal interessant, das zu erklären, wie denn äh, unsere Gesundheitsbehörden dann eigentlich zu dieser Entscheidung kommen. Weil das wurde, das wurde so kommuniziert, dass das jetzt so ungefähr passt, <lacht> aber vielleicht muss man es auch nicht im Detail erklären, außer vielleicht den Podcast, aber zumindest zu sagen, ja, wir haben tatsächlich eine neue Datenlage und wir wissen es jetzt relativ genau oder so weitgehend sicher, dass wir uns trauen, diese bisher weiter bestehenden Einschränkungen aufzuheben, wäre, glaube ich, schon kommunikativ sinnvoll gewesen, ist aber nicht passiert, deswegen probiere ich das hier ein bisschen. Wir verlinken hier einmal das epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts, wie ich finde, immer lesenswert. Hat aber auch 81 Seiten, also vielleicht will es nicht jeder lesen. Das ist äh, hier der Beschluss der STIKO zur Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung mit der dazugehörigen wissenschaftlichen Begründung. Da zitieren die dann immer die Studien, äh, auf Grundlage dessen sie die Entscheidung treffen. Und da kann man dann Interessantes nachlesen. Hier gibt es verschiedene... Studien, die dazu beitragen, diese Entscheidung so zu treffen, wie sie getroffen wurde. Ich zitiere aus ein paar davon, ganz leicht. Dann gibt es zum einen die Zulassungsstudie der astrazeneca vakzine Das war sozusagen der erste Hinweis. Da haben die nämlich im Gegensatz zu anderen Zulassungsstudien nicht nur untersucht, wie sich die Rate an symptomatischen Infektionen unterscheidet, sondern die haben auch die Leute danach noch mal mit PC oder zumindest ein Teil der Leute, danach nochmal mit PCR nachgetestet in gewissen Abständen, und dann geguckt, naja, werden die denn überhaupt noch mal positiv? Mhm. Weil es gibt ja auch, wie wir wissen, eine ganze Menge asymptomatische Personen. Und schon da konnte man bereits nach der ersten Impfdosis eine Reduktion der PCR-Positiven, also symptomatische plus asymptomatische, von 64 Prozent sehen. Also gar nicht schlecht. Ja. Und die wurden sogar auch auf die Viruslast untersucht und auf die Dauer der Ausscheidung. Mhm. Und da zeigte sich, dass Menschen, die trotz Impfung infiziert wurden, eine signifikant geringere Viruslust haben, also einen höheren CT-Wert in der PCR, weil weniger Virus da ist, dass man braucht, dementsprechend braucht die PCR länger, um es nachzuweisen. Und auch eine im Durchschnitt um eine Woche verkürzte Dauer des Virusnachweises, also eine kürzere Virusausstellung hatten. Ja. Und das ist natürlich super relevant. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Und jetzt ist ja aber die Frage, ja gut, das ist jetzt irgendwie die AstraZeneca-Vakzine, und es werden zwar noch Leute positiv und von denen sind dann aber, die haben viel weniger Virus, sprich scheiden es vielleicht gar nicht mehr aus oder stecken vielleicht niemanden mehr an. Oder die Ausscheidungsdauer ist so kurz, dass sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anstecken, nochmal viel geringer wird etc. etc. Das ist ja aber nur die eine Vakzine. In Deutschland haben wir ja viel mehr Impfungen mit anderen durchgeführt, wie sie sind dabei. Und dazu gibt es mehrere Studien aus, nicht über keine Überraschung, aus Israel. Die haben einmal eine Fallkontrollstudie gemacht, eine wo die Personen nachverfolgt haben, Tag 7 nach der zweiten Impfstoffdosis und haben dann da auch Leute nachverfolgt, die quasi nochmal getestet wurden. Und da lag die Effektivität für eine laborbestätigte Infektion bei 92 Prozent. Also deutlich höher als sozusagen nach der ersten Dosis AstraZeneca, aber das war auch nur die erste, hier ist die zweite Impfstoffdosis gewesen. Und auch in einer anderen Schule, diesmal aus England, die haben ja auch sehr viel, sehr früh geimpft, die machen sowieso relativ gute Studiendesigns. Die haben da zum Beispiel in einer Studie alle 14 Tage anlasslos einfach PCR-Testungen bei 23.000 Personen durchgeführt. Also wirklich viele. Ja, das sind so Sentinel-Testungen. Die, von den Rosten immer schwärmt, die wir in Deutschland halt leider nicht auf die Kette kriegen. Bin da einfach mal ganz pessimistisch, ja. Und die konnten sehen, dass unter zweimal mit Cominati, also BioNTech, geimpftem Gesundheitspersonal, ein Schutz von 86 Prozent. Gezeigt wurde für jegliche Infektion, also weil die auch PCR-Testungen gemacht haben, also asymptomatisch, symptomatisch, sieht man schon 86% in der einen, 92% in der anderen. Das sind natürlich alles Werte, die so ein bisschen darum schwanken dürfen, weil die alle nicht perfekt sind, alle Real-World-Daten haben und man sozusagen wahrscheinlich noch größere Menschenmengen bräuchte, um genauere Werte zu ermitteln zu können. Aber roundabout 90% nach zwei Impfdosen. Und zumindest äh, irgendwie 64 Prozent nach einer Impfdosis auf jeden Fall schon mal so gut. Insbesondere, wenn man da noch dazu nimmt, dass es eine weitere Studie aus Israel gibt, die auch bei geimpften Personen eine deutliche Reduktion der Viruslast, logischerweise diesmal bei mit BioNTech geimpften Personen, nachweisen konnte. Also auch da zeigt sich das Gleiche. Ähm, zum einen stecken sie sich viel, viel viel weniger an, auch asymptomatisch. Und wenn sie das tun, haben sie eine, eine viel geringe Viruslast und sind damit deutlich weniger ansteckend, vielleicht sogar gar nicht ansteckend für andere und auch die Ausscheidungsdauer reduziert sich. So, also, und dann gibt es noch ein weiteres Preprint, was relativ frisch veröffentlicht wurde, ich glaube auch aus Großbritannien. Da haben die, glaube ich, bei beiden Vakzinen, beide Vakzine untersucht, die geimpft wurden, also BioNTech oder AstraZeneca in Großbritannien. Hatten dabei keine Unterschiede interessanterweise zwischen diesen beiden Impfstoffen. Also ihr seht, es gibt da einfach auch noch ein bisschen verschiedene Daten, aber die Daten sind insgesamt alle sehr gut. Also in die sehr richtige Richtung, will ich damit sagen. Nicht, dass die Daten von exzellenter Qualität sind, das meinte ich damit nicht. Und die, haben, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion trotz Impfung um roundabout 65 Prozent reduziert sind, in diesem Fall bei beiden Impfungen, also sowohl Biotech als auch AstraZeneca, innerhalb der wenn man mehr als drei Wochen nach der ersten Vakzine sozusagen Personen anschaut, ja, und in denen, die zweifach geimpft sind, lag die Reduktion bei ungefähr 70 Prozent, ja. Also auch bei beiden Vakzinen. Das ist jetzt, wie gesagt, das sind ein bisschen andere Zahlen, kommen aber trotzdem zu einem ja, ja durchaus sehr positiven Ergebnis. Genau, und dann auch die zeigen nochmal, dass der Punkt, das ist dann das, was hier vielleicht auch nochmal relevanter wird, dass die Reduktion allerdings von Infektionen mit einer hohen Viruslast, also einem niedrigen CT-Wert, bis zu 88 Prozent beträgt. Also sozusagen für einer, für jemanden, da kommen wir wieder in diesen Bereich der 90 Prozent, das ist dann immer die Frage, wo hatten die anderen ihren PCR-Card off etc., etc. Das haben wir jetzt nicht, habe ich nicht über alles nachgelesen, aber ihr seht, für die Leute, ich denke, es gibt in ausreichend hohe Sicherheit zu sagen, dass da irgendwo zwischen 80 bis 90 Prozent, also dass sich Leute mit einer mit vollständigem Impfschutz kaum noch anstecken und dass diese dann zu 80, 90 Prozent nicht mehr ansteckend sind. Also in einem sehr, sehr hohen Maße an Reduktion der, der, sozusagen des, der Infektiosität und damit eben auch ein sehr hoher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Oder... Wie das RKI zusammenfassend sagt, zeigt die derzeitige Datenlage, dass die Impfung mit den Impfstoffen zu einer deutlichen Reduktion der Infektion, symptomatisch plus asymptomatisch führt. Und dann, ich zitiere weiter, weitere Daten belegen, dass selbst bei Menschen, die trotz Impfung PCR-positiv werden, die Viruslast signifikant reduziert ist und die Virusausscheidung weniger lange anhält. In der Gesamtschau legen die Daten nahe, dass die Impfung eine Transmission erheblichem Maße reduziert. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass einige Menschen nach Exposition trotz Impfung PCR-positiv werden und auch infektiöse Viren ausscheiden. Bevor jetzt hier andere Leute schon Daten, weiß ich nicht, aus den USA gesehen haben oder so, wo dann doch einige Leute nach Impfung doch krank werden und auch schwer krank werden, das ist natürlich ähm, leider bei großen Zahlen auch nicht unüblich. Ja? Wir wissen, dass die exzellent vor schweren Erkrankungen auch vor Tod schützen, aber kein Impfstoff schützt da zu 100%. Und auch wenn wir eben Millionen Menschen oder hunderte Millionen Menschen auch mit sehr guten Impfstoffen schützen, die fast vollständig vor Tod schützen. schützen sie eben nicht vollständig davor und auch leider nicht vollständig vor schwerer Erkrankung. Aber trotzdem ist dieser Schutz exzellent gut. So, jetzt gebe ich weiter an. Claudia.
0: Ja, ich schließe mich auch noch mal an mit einer kleinen Ergänzung zu Impfungen. Nämlich, es könnte fast eine gute Nachricht sein. Ich würde es mal unter Good News laufen lassen. Zumindest, wenn die Forderung... Ja, wie deine eigentlich auch. Ja, toll. ich schließe mich Was mit einer los? guten Nachricht an. Ja, wünsche dir so viel Positivität. Noch, <lacht> <lacht> genau. Es geht nämlich um Impfungen. Ja, hieß es beschrieben im Erzblattartikel, Impfen in sozialen Brennpunkten. Es geht eigentlich darum, bei der Impfpriorisierung auch soziale Determinanten mit aufzunehmen, so fordern es zumindest einige Aktionsgruppen. Und es ist jetzt auch in der breiten Politik angekommen, also zumindest bei Ministerin Giffey und auch bei Herrn Laschet, die jetzt auch ähnliche Forderungen ausgesprochen werden, eben Menschen in sozial benachteiligten Wohngebieten den Zugang zum Impfen zu erleichtern. Eben zum einen über einen Einbezug sozialer Determinanten bei der Impfpriorisierung, andere wollen... Impfteams, mobile Impfteams in diese Wohngebiete schicken und besonders die Bedeutung auch SprachmittlerInnen einzusetzen für Menschen, die eben ja nicht gut Deutsch sprechen können oder verstehen, dass es eben sozusagen ja, allen Menschen einen gleichen Zugang zu den Impfungen gibt und damit auch die Ungleichheiten zumindest ein bisschen ausgeglichen werden können. Ich hoffe total, dass es nicht nur bei diesen Bekundungen und Forderungen bleibt, sondern dass diese jetzt auch zügig in die Tat umgesetzt werden. Ja, so viel zu meiner Ergänzung. Pascal, du machst weiter mit Digitalisierung.
2: Genau, der... Plan der Gematik, Telematik-Infrastruktur für dieses Jahr war ja recht sportlich, passend sozusagen und pünktlich vor der Bundestagswahl sollten äh, mehrere Sachen ausgerollt werden, mehrere Anwendungen der Gematik, der Thematik, ich sage es ja schon, Gematik-Infrastruktur, der Telematik-Infrastruktur, fast das Gleiche, kommt dann allerdings doch erst im Verlauf des Jahres und muss zum 01.01.2022 stehen, das e rezept die EAU, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, und die KIM, Kommunikation in der Medizin, glaube ich, bin aber nicht ganz sicher, in der Medizinbranche. Früher hieß das ja COMLE, Kommunikation der Leistungserbringer. Das konnte ich mir besser merken irgendwie. Kommunikation im Medizinwesen, ich habe es kurz geholt, ah ja, siehst du, naja, fast. Und äh, auch die elektronische Patientenakte soll ab Juli in allen Praxen befüllt werden können. Genau, also da gibt es jetzt mehrere äh, Sachen, die sozusagen anstehen, dass die EAU, weiß ich gar nicht, wie weit die gediegen ist, EPA funktionierte theoretisch schon bei allen Krankenkassen, das hat ja geklappt, das wird, glaube ich, nicht so stark genutzt, aber hat ja auch noch wenig Funktionalitäten, aber das E-Rezept ist ja noch so ein großer Gamechanger, der ansteht, dass man nicht mehr jedes, zumindest erstmal die rosafarbenen Rezepte drucken muss, sondern die Leute entsprechend einen anderen Weg, für die ihre apothekenpflichtigen Arzneien haben. Und zwar entwickelt da die Gematik die entsprechende E-Rezept-App, die dann ab Juli genutzt werden soll, um oder kann, um Rezepte digital zu verwalten und einzulösen. Und ab Januar 2022 ist das dann Pflicht sozusagen. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen unklar, ob das genauso laufen klappen kann, laufen wird sozusagen. Die werden das nämlich im dritten Quartal testen und sollen es dann im vierten Quartal schon einführen. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt. Weil eigentlich ist in den Arztpraxen ja gerade was ganz anderes los, nämlich die Impfkampagne. Mhm. Mhm. Und noch haben gar nicht alle Ärzte einen elektronischen Heilberufsausweis, geschweige mhm. denn einen Praxisausweis. Das brauchen aber beides, um starten zu können. Und die haben, die haben Lieferfristen zwischen drei bis acht Wochen. Sprich, mhm. sagen wir mal, man bestellt heute. Kann das sein, dass man im Juli noch gar nicht angeschlossen ist, obwohl man dann ja angeschlossen sein muss. Ich habe mal da kann ich ja vielleicht aus dem Lehrkästchen plaudern in der Praxis mal gefragt, wie es denn damit aussieht, weil ich das auf dem Schirm hatte, dass das kommen muss. Und sie haben sich damit auch noch nicht beschäftigt, in der ich einsteige. Also ich hoffe, dass sie es mal noch zeitnah machen mit der Bestellung dieses elektronischen Heilberufsausweises. Was ich übrigens überhaupt nicht gefunden habe, ist, ob man als Arzt in Weiterbildung da auch einen brauche. ich habe so wie ich jetzt das verstanden habe, brauche ich theoretisch keinen, aber wenn ich die elektronische AU selbst unterschreiben will, nächsten Januar, ja, eben. dann bräuchte ich schon einen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sich da noch irgendwas gibt, weil im Gegensatz zu mir, äh, im Gegensatz zu den Praxisinhabern, äh, werden mir die Kosten nicht erstattet. <lacht> okay. Und ich glaube, der kostet ist so, so, ich glaube so schlappe 120 Euro im Jahr oder so. Ja. Also könnte das heißt jetzt Könnt wir das sein? Mit,
1: mit einer Spendenaufforderung
2: oder? <lacht> <lacht> Bitte helft dem armen Arzt. <lacht> also ich glaube, ich glaub, so schlimm ist es nicht. Aber das fand ich dann schon auch naja, merkwürdig. Na gut, also ihr seht, der Plan ist da. Es klappt auch einiges, aber ob sich das nicht doch nochmal um ein halbes Jahr verschiebt und dann möglicherweise mit einer anderen Gesundheitsministerin einem anderen Gesundheitsminister die Prioritäten vielleicht noch anders gesetzt werden. Das werden wir dann sehen.
0: Hm. Perfekter Übergang zu meinem Thema. Ein Versuch der Bilanz der Gesundheitspolitik der 19. Wahlperiode. Und ein kleiner Ausblick. Genau, ich muss vorher natürlich ankündigen, das ist ja ein Artikel, der Link kommt natürlich auch in die Shownotes. Ich gebe hier sozusagen die Meinung von Harald Weinberg von der Linken wieder, der stellvertretende Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Von daher denke ich mal, er weiß da gut, wenn er sozusagen die Bilanz spricht der Gesundheitspolitik. Und natürlich ein großes Thema der letzten oder der jetzt noch Wahlperiode, ist ja noch nicht vorbei, war natürlich auch die Digitalisierung. Und was ich äh, ganz spannend finde, auch äh, Jens Spahn ist einer der fleißigsten Gesundheitsminister gewesen. Tatsächlich 20 Gesetze in 20 Monaten. Das hat noch nie einer geschafft. Aber bekanntlich sind ja auch Qualität und Qualität oft ein verschiedenes Paar Schuhe. Von daher gibt es auch hier an der Stelle Kritik, natürlich. Und wie Harald Weinberg es formuliert, hat Jens Spahn auch an gewissen Stellen seine Duftmarken hinterlassen, nämlich nicht nur den Koalitionsvertrag abgearbeitet, sondern auch bei Themen wie zum Beispiel der Digitalisierung, ja doch war eigentlich sehr, sehr forsch, aber auch was Krankenkassenthemen und ihrer Selbstverwaltung anbetrifft und auch die klinische Pflege und Altenpflege, ja, da hat er seinen Spielraum sozusagen ausgenutzt. Natürlich kam in seiner Amtszeit auch das Megathema Corona dazwischen, wo er sich natürlich auch als Krisenmanager profilieren konnte. Allerdings zum Teil ja auch mit bröckelnder hm. Fassade. So
1: also richtig profilieren. Okay, gut. Du genau. gibst ja nur also, seine Meinung. Das ja wunderbar. Okay. Ich, genau. Naja, er war mal zeitweise beliebtester Politik. Ja, ja, zeitweise. Noch. Deswegen er konnte genau. sich aber. Es gab. eine Fassade.
0: Wie viel bröckelt, weiß ich nicht. Es ist auch noch nicht alles ausgestanden. Sagen wir es mal so. Genau. Ein Hauptkritikpunkt, den Weinberg formuliert, jetzt kommen wir auch nochmal auf die Gematik zurück, dass sich nämlich sozusagen in der Amtszeit von Spahn die Gematik mit 51 Prozent Gesellschafteranteilen unter der Kontrolle des BMGs jetzt sich befindet. Genau, natürlich auch mit ja, einer verbundenen ja, größeren Abhängigkeit und auch Kontroll- und Leitungsfunktion. Und ein großer Teil seines Artikels beschäftigt sich auch nochmal mit der konzertierten Aktion Pflege und so ein bisschen der Frage, was ist von den Versprechungen übrig geblieben? Wie ist gerade die Situation der Pflege? Da ist äh, zumindest Herr Weinberg eher pessimistisch, sieht da eher rot. Und ich meine, es ist halt schwierig. Schreibt ihr ja das so? Er sieht
1: rot? Entschuldigung.
0: Nein, als, es als hab ich, ich habe schon. Okay, <lacht> ich dachte ja, auch, ist ich es aufgeschrieben <lacht> habe. So. Okay. Nee, eher nicht. Also, eher, er sieht. Okay, schwarz ist genauso bekloppt. Es sieht schwierig aus. Weil, genau, es ist ja kein Geheimnis. Es ist ein großer Kraftakt, im Moment auch Pflegepersonal zu halten. Menschen, die einst aus dem Beruf ausgestiegen sind, wie unser lieber Philipp, die kehren nicht zurück. <lacht> ähm, Slap. <lacht> Danke. <lacht> genau, ja, nach der Pandemie wird ja oder wird von einigen Expertinnen ja auch ein noch größerer Flexit, also ein Exit aus der Pflege, sozusagen vorhergesagt. Schauen mal, was kommt. Aber was natürlich klar ist, in dieser Legislatur wird es kein bedarfsgerechtes Personalbemessungsinstrument geben und auch keinen allgemein verbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege.
1: Abwarten, Heil hat doch gerade was für angekündigt. Aber gut, wissen wir nicht, die Chancen für diese Wahlperiode ist tatsächlich gering, aber trotzdem. Schauen wir mal. Ich wollte doch gerade sagen, wie viele Physiotherapeuten und Innen äh, Gehen drehen grade. dem Beruf den Rücken zu. Wie zum Beispiel ja. unsere Podcast-Physiotherapeuten. <lacht> Ich wollte mich ein bisschen gerecht haben. Entschuldigung, weiter. Alles gut. Der
2: Einzige, der hier noch arbeitet, bin ich.
0: Ja. Richtig arbeitet, richtigen Beruf. Ja, sehr schön. Gut. Können wir auch nochmal drüber diskutieren. Ist tatsächlich, ja. Lass uns da ja. zum Flexit und zum, es gibt, glaube ich, kein adäquates Wort für die Physiotherapeuten. Physio Exit. Da können wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen.
1: Wörter sind sowieso alle für die Tonne, aber gut.
0: Genau, auf jeden Fall die Frage, wie viel ist davon übrig und auch ähm, jetzt der Blick auf die To-Do-Liste der künftigen Wahlperiode, da sind natürlich noch einige große Nüsse zu knacken, unter anderem eben auch die Frage, wer trägt die Kosten für die Pandemie und zum Teil auch spanische Gesetzgebung. Wie kann der ÖGD, also der öffentliche Gesundheitsdienst, weiter gestärkt werden? Wie kann der Pflegenotstand bekämpft werden? Und natürlich auch wieder die große grundlegende Frage der Ausrichtung der Gesundheitspolitik. Soll es eine Markt- und Profitorientierung oder eine Gemeinwohlorientierung sein? Also da sind viele mhm. To-dos, viele Fragen Wahlkampf. offen. Ja. Genau, ich denke auch ein großes Wahlkampfthema. Und damit wären wir bei den Kurznews.
2: Genau, ich fange an. Ich habe was kurz rausgesucht. Es gibt eine neue Umfrage unter Ärzten in Weiterbildung vom Hartmann-Bund. Die ähm, reichen da doch immer äh, einiges. glaube ich, auch eine repräsentative Umfrage dieses Mal. ist dann also ganz interessant, sich das mal anzugucken und jetzt nicht überraschend äh, ist die Arbeitsbelastung hoch. Ja? Und das ist ja auch sozusagen der Grund, weswegen ich dann auch sehr froh war, irgendwann fertig mit der Klinik zu sein weil mehr als die Hälfte der Befragten wünscht sich eine Teilzeitstelle, um auf eine normale Wochenarbeitszeit zu kommen. Hm. Das ist auch meine Erfahrung Krass. aus dem Krankenhaus. Das ist in der Praxis ganz anders und dementsprechend auch schöner. Äh, nee, weiß ich. Ich kenne ja Leute, die da ja, arbeiten. Ich ja. weiß es auch so, dass es so ist. Genau. Und was mich aber tatsächlich nachdenklich gemacht hat, ist, dass rund jeder Dritte über einen Berufswechsel nachdenkt. Ja, das ist oh. natürlich mit der Perspektive der sozusagen stark in Rente gehenden Baby-Bugma-Jahrgänge in diversen Ärzteberufen Ärzteberufen ist jetzt falsch, in verschiedenen Fachdisziplinen und vielleicht regionalen Verteilungen nicht besonders praktisch. Aber also es das heißt nicht, ne? also darüber drüber nachdenken ist immer noch sehr viel weniger als Plan. Ne? Das kennen wir aus hm. anderen Settings, aber fand ich doch, ähm, ja.
0: Naja, doch auch ein Ar Arzt-Exit. Naja, ich finde das ja, ich auch... Dann bitte auch ein
1: nicht wieder mit Exit. <lacht> <lacht> Keine
0: ich kann ja auch nochmal das Brennglas bringen. <lacht> ja, genau. Bitte. Ja,
2: was auch interessant war, ne? zum Beispiel, die haben auch nach DIGAs gefragt, so, dass jetzt irgendwie noch nie, keiner quasi äh, DIGA verschrieben hat, ist überrascht jetzt ja nicht, ja. A, machst du das im Krankenhaus jetzt nicht so ständig und B, gibt es jetzt ja auch noch nicht für jede, für jede Erkrankung irgendwas, ne. Aber rund 60 Prozent kennen das gar nicht. Das fand so, ich wow. interessant. Okay. Ja. Okay. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, wovon du, was dir ständig irgendwie erzählt wird. Da musst du schon irgendwie explizit Nachrichten zu lesen, ja. Kommt ja keiner regelmäßig in die Klinik, erzählt dir, was du plötzlich Neues alles verschreiben darfst, außer du bist Pharmavertreter, ja. <lacht> aber, ja, das ist fand ich doch interessant. Und auch, weil ich da ja dann doch immer eine andere Perspektive habe und denke, ah ja, das müssten ja viele wissen, aber es gibt ja andere Sachen, die offenbar, wenn man in der Klinik steckt, einfach eher die Aufmerksamkeit rauben. Ja, eben. Genau.
0: Nach einer 60-Stunden-Woche setzt sich niemand mehr aufs Sofa und liest Und was
2: wir äh, ja natürlich auch schon sein. wussten, aber politisch nochmal wichtig ist, ist, dass für die Befragten bezüglich dem öffentlichen Gesundheitsdienst gegen eine Beschäftigung mit dem gd sprechen, das im Vergleich deutlich geringere Gehalt, was damit einhergeht, mhm. und natürlich aber auch so Sachen wie Bürokratie und auch das äh, mangelnde Ansehen dieser Berufsgruppe oder der
1: so, soweit die Ergebnisse daraus jetzt doch gar nicht so kurz geworden. Was gibt's noch? Ja, Ich mache meine kurz News. sehr kurz angesichts der Zeit, die wir jetzt schon erreicht haben. sind eigentlich nur ja, okay zwei Leseempfehlungen, eine nur kurze äh, Provinz-Schwurbel-Posse. Leseempfehlung 1 ist von unserer GMP-Freundin Nathalie Grams, äh, ein Beitrag, den also Titel Corona leugnet das Risiko der Wissenschaftsfeindlichkeit. Ein sehr nachdenklicher und auch ein bisschen bedrohliches Szenario. Ich zitiere mal aus einem, äh, einem Satz. Das Zusammenwachsen von Esoterik, falschem Naturverständnis und alternativen Denken mündet in Wissenschaftsfeindlichkeit mit rechten politischen Tendenzen. Wie gesagt, der äh, Artikel ist verlinkt. Lohnt sich es einfach zu lesen, genau. Dann ganz kurz, das mache ich jetzt auch kürzer als hier steht, das haben wahrscheinlich auch viele schon mitbekommen, Sternstaub, Mondlicht und Berliner mauer reichen ja offensichtlich nicht aus. Jetzt hat eine Koblenzer Apotheke damit geworben, ein pfizer biotech covid 19 Vakzin in potenzierter Form bis D30 als Globuli anzubieten. Und da gab es die, alle Schreiben von einem Shitstorm. Ich finde das eigentlich einen, der Anti-Shitstorm, ein Hygienestorm. Und die äh, mussten das dann das Produkt dann rausnehmen, beziehungsweise das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Äh, in dem Fall als Apothekenaufsicht, also von Rheinland-Pfalz hat das dann gesperrt. Ich fand den Einsatz allerdings dann doch ganz spannend. Sie, so viele Menschen hätten da gar nicht nachgefragt, weil sie es auch nicht beworben hätten, aber das Mittel sei eigentlich nur produziert worden, weil Heilpraktiker danach gefragt hätten. Und dann muss ich sagen, selbst wenn sie es nicht als Impfersatz, sondern es ging ja so um Linderung von Nebenwirkungen, rausgebracht oder angekündigt hatten, das war ja der Anstoß sozusagen, dass es auf der Homepage stand, was die Heilpraktiker für den Schindluder damit treiben, will ich auch gar nicht nicht wissen. Naja. Mhm. Und zurückzuführen ist dieser, in Anführungsstrichen, Shitstorm, ich sage jetzt mal Hygienestorm, vom Team Globokalypse. Insofern Go Team Globokalypse. Wunderbar. Ein äh, schöner Erfolg. Und dann noch eine letzte Leseempfehlung, weil wir darauf leider irgendwie nicht eingegangen sind. Oder habe ich irgendwas vergessen auf die Luca-App? Beziehungsweise das luca app Disaster hat wir nicht, doch ja? ja. so, ja. Wir ja. hatten es ja. mal, mal Anfang des Jahres, ja. ja. Also wie auch immer, das, da auch nur eine Leseempfehlung von dem Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Der fordert eine Bundesnotbremse für wegen zweifelhaftes Geschäftsmodell, mangelnde Software und Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe. Mehr zu lesen und auch zu den Gründen, warum das Ganze a, nicht gut funktioniert, ausgehebelt werden kann und auch keinen Mehrwert hat, auch genau jetzt eben mit der Zusatzfunktion der Corona-Warn-App. In dem Link, den wir in den Shownotes reingepackt haben. Genau. Und damit würde ich sagen, Also ab.
2: die können das eher auch besser einordnen als wir. Genau,
1: eben. Und auch schöner, also auch da lohnt sich das Logbuch Netzpolitik immer wieder. Die fassen das auch mit viel Humor zusammen. Unverständlich trotz alledem. Aber jetzt ab zum Interview. Mit wem habt ihr euch denn unterhalten?
0: Ja, unser Interviewthema ist heute das Eckpunktepapier zur Public-Health-Strategie für Deutschland, des Zukunftsforums Public Health. Und wir haben mit zwei Mitgliedern der Steuerungsgruppe des Zukunftsforums gesprochen. Zum einen ist das Professorin Susanne Möbus. Sie ist Leiterin des Zentrums Urbane Epidemiologie am Uniklinikum Essen und zum anderen ist das Professor H.J. Zeb. Er leitet die Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Und was genau das Zukunftsforum Public Health ist und wie die Strategie aussieht, das verraten uns die beiden im Interview.
1: Ja, und ich möchte noch zur Sprachqualität etwas ergänzen. Ich darf aber die Wortwahl nicht wählen, die ich hier in das Dokument reingeschrieben habe. Sie ist suboptimal. Insofern Entschuldigung dafür. Wir geloben Besserung.
0: Ja, hallo Frau Professorin Möbus, hallo Herr Professor Zeb. Wir wollen uns ja heute zur Public Health Strategie für Deutschland austauschen. Mitte März diesen Jahres wurde ja vom Zukunftsforum Public Health ein Eckpunktepapier dazu veröffentlicht. Und der Begriff Public Health ist ja den meisten Zuhörenden mittlerweile sicher geläufig, aber können Sie uns noch mal kurz erklären, was ist denn das Zukunftsforum Public Health genau?
4: Ja, vielleicht fange ich erst mal an hier. Hallo. Das Zukunftsfonds Public Health hat sich vor einigen Jahren zusammengetan, um die Vielfalt von Public Health in Deutschland besser abzubilden. Wir sind zum Teil andersweitig organisiert in Fachgesellschaften oder in Berufsverbänden und wir hatten das Gefühl, es ist wichtig, sich über alle auch professionellen Grenzen hinweg einmal zusammenzusetzen und da auch eine möglichst schlagkräftige Einheit letzten Endes zu bilden von vielen verschiedenen Stimmen, von vielen verschiedenen Personen. Und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft über die Jahre und haben Dort in verschiedenen Gremien, ein kleines Steuerungsgremium gibt es und es gibt dann halt, hat jährlich eine, einen größeren Kongress, ein größeres Symposium gegeben, bei dem wir dann aktuelle Fragen von Public Health diskutiert haben. Und da sind immer sehr viele Menschen zusammengekommen. Es War eigentlich ein sehr sehr interessanter Austausch bisher und wirklich auch viele von uns eben zusammengebracht und wirklich auch einige Grenzen, die es vorher gab, gefühlt oder echt ein wenig niedergerissen im Bereich Public Health.
5: Wenn ich da ergänzen kann, hallo genau. auch von meiner Seite natürlich, auch um, um es anschaulicher zu machen. Wir haben zum Beispiel, also um die Breite der, der Public Health Community hier auch mal zu verdeutlichen, also von Landesvereinigungen für Gesundheits-, Sozialversicherungsträger. Wir haben aber auch den Sanitätsdienst der Bundeswehr sogar bei uns. Natürlich, so wie Harjo gerade auch schon sagte, die wissenschaftlichen Institutionen und Gesellschaften sind dabei. Also das ist wirklich ein ganz, ganz breiter Zusammenschluss in einer losen Form. Also es gibt keine feste Organisationsstruktur. Das ist auch ein bisschen das Besondere an diesem Zukunftsforum. Hm. Und dass die dann trotzdem in dieser in diesem losen und auch freiwilligen Zusammenarbeit dann die nächsten Schritte gemacht haben, das ist tatsächlich etwas, was man nicht oft genug eigentlich auch betonen kann. Hm. Sie haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Können Sie
0: einen Überblick geben, welche Akteure an der Erarbeitung des Eckpunktepapiers beteiligt waren?
4: Also es war auch da sehr breit. Vorhin mhm. möchte ich, dass da, wenn man sozusagen der der die, die Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftler, aber eben auch andere Beteiligte, gerade auch die die neu in dem Gebiet sind, sich, sich sehr stark eingebracht haben und auch aus ihrer Sicht eben Überlegungen für diese Arbeit in Zukunft und die die dann zur Arbeit eine Strategie eingebracht haben. Das ist also sehr positiv. Aber wir haben wirklich die Breite des gesamten Zukunftsforums und letzten Endes sogar darüber hinaus dann auch eingebunden in verschiedene Konsultationsprozesse. Und mhm. Susanne das noch ein bisschen erläutern, wie wir das aufgezogen haben.
5: Gerne. Also auch noch als Ergänzung zu denjenigen, die sich wirklich beteiligt haben, Es hat sich tatsächlich in, in diesem Rahmen auch ein Nachwuchsnetzwerk halt öffentliche Gesundheit gebildet und mhm. Das waren dann Studierende oder auch schon fertig, Studierende, die sich aber noch als Nachwuchs irgendwie begreifen kann man jetzt lange lang darüber streiten, aber jedenfalls haben die sich gebildet und sind auch sehr aktiv unterwegs und waren eben auch bei der Erstellung des Eckpapiers durchaus sehr, sehr aktiv unterwegs. Und der Prozess selber, der hat sich in der Tat über vier Jahre gezogen Das war manchmal ein bisschen zäh, aber so ist es eben, wenn man wirklich möglichst viele Mitglieder dabei haben und Also ein bisschen, wie wollen wir eigentlich eine Strategie aufbauen? Was ist eigentlich eine Strategie? Und an der Stelle haben wir uns dann an der WHO ausgerichtet, die zentrale, ach, jetzt muss ich mal gucken. dass ja,
4: Man kann es vielleicht essentielle oder grundlegende Public Health Funktionen nennen, mhm. das ist glaube ich so unsere Orientierung gewesen.
5: Ja, genau, mhm. so. das ist ein wunderbarer deutscher Begriff. Und an den haben wir uns gehalten und das haben wir in der sogenannten Steuerungsgruppe, dann weiter ausgearbeitet. Da haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die sich für diese verschiedenen Aktionsfelder zuständig fühlen, also von Governance, Kommunikationsstrategien, Nachhaltigkeit oder, also zu den Themen kommen wir ja vielleicht gleich auch noch, mhm. äh, die haben dann nach einer ganz festgelegten mhm. Struktur das ausgearbeitet und das Besondere jetzt hier war, dass das dann eben nicht im kleinen Rahmen dann sozusagen beschlossen wurde oder dann äh, durchgewunken wurde, sondern das wurde mehrfach dann tatsächlich auch vorgestellt in den Workshops, die wir einmal jährlich durchgeführt haben mit bis zu 200 Beteiligten, damals noch, als es noch ging in Berlin, mhm. mit zwei Workshops, wirklich alles, was Public Health sozusagen affin war, auch gekommen ist. Das waren sehr gute Veranstaltungen und da wurden diese Strategien dann auch immer wieder diskutiert und nochmal neu eingebracht und am Ende hatten wir dann diese Strategie, Soweit, dass wir sie dann in so einen Konsultationsprozess dann einfließen lassen konnten, der einmal online im letzten Jahr mhm. durchgeführt wurde. Also dann konnte man eben online sich das angucken und kommentieren, dann wurde es wieder überarbeitet. Und jetzt im Frühjahr gab es dann nochmal eine größere Aktion, wo wir dann eben halt über Video, ja das typische Videokonferenz, die Instrumente dann nochmal sehr breit eingeladen haben, um dieses äh, Papier zu diskutieren. Ja, Und dann ist sozusagen an der Stelle dann dieses Eckpunkte Papier erstellt worden mit sehr, sehr vielen Kommentaren, sehr, sehr vielen, ja wirklich sehr von euphorisch bis natürlich auch kritisch, also wie die Public Health Gemeinde dann so ist aber sehr sehr lebendig und das auch das stellen wir als Besonderheit raus, dass eben das so breit in Deutschland getragen wird. Da kommt keine andere wirklich Organisation oder Initiative zur Public Health Strategie hinterher. Also insofern sehen wir uns da auch tatsächlich legitimiert, dass das das ist, was Deutschland im Moment so von Public Health Seite fordert.
2: Hm. Ja, was sind denn Meinung nach die prägnantesten und die wichtigsten Inhalte und Forderungen, damit wir jetzt nicht auf, auf alle sozusagen vielleicht eingehen. Kann ich auch mal
4: wieder anfangen. Also wir haben das Ganze ja an diesen Essential Public Health Operations aufgezogen und da sind das sind erstmal zehn Stück, das heißt das Ganze ist auch durchaus überschaubar und ganz gut geordnet. Und jeweils zu diesen wesentlichen Themen von public health sind dann halt ist eine Bestandsaufnahme durchgeführt worden, dann so Ziele, wo solltest du hingehen? Und erste Vorschläge, und man sollte es auch wirklich so sehen, für Aktivitäten, die dann diese ja, Bereiche untermauern sollten für die Zukunft. Insgesamt, glaube ich, kann man als zentrale Botschaft oder Forderung eigentlich sagen, wir würden für mehr Systematik werben. Wir würden gerne ein wirkliches Public Health System in Deutschland sehen. Und dazu mit diesen ganzen Einzelbeiträgen, einzelstrategischen Punkten eben auch unterstützende Maßnahmen, flankierende Maßnahmen sehen. Aber wir haben eigentlich jetzt auch gerade in Covid-Zeiten erkannt, dass wir einen Ganz vielschichtiges, etwas zerfleddertes System haben, wo viele Einzelakteure auch unterwegs sind, manche mehr oder weniger gut koordiniert. Und unser, unser Ansatz ist tatsächlich zu sagen, wir brauchen da ein besser aufeinander abgestimmtes Public Health System. Und das ist eigentlich das, der, der Kern der Strategie, dorthin zu kommen und dabei aber auch einen der großen Faktoren in Public Health eben immer mitzuspielen, quasi durch alle Aktivitäten durch, nämlich die Frage der. Der sozialen Determinanten von Gesundheit, die spielt eigentlich überall eine Rolle, hm. sowohl für die Frage der, der Daten, wie auch der, der Maßnahmen für und Gesundheitsförderung, wie auch der Forschung. Das ist also so ein zentraler, durchlaufender Faktor. Da gibt es noch eins oder andere. Aber das sind so die Hauptrichtungen, glaube ich, die unser Papier einnimmt.
0: Hm. Können Sie vielleicht Beispiele geben, was soziale Determinanten sind für jemanden, der sich da nichts drunter vorstellen kann?
4: Sehr gerne, ja. Vielleicht ist ja auch nicht ganz unbekannt, dass also Gesundheit sich auch sehr abhängig von Armut oder Reichtum quasi staffelt in der, in der Gesellschaft. Arme Menschen haben oft einfach mehr Gesundheitsprobleme, zudem noch Schwierigkeiten beim Zugang zu Gesundheitsleistungen und, und einige andere Hürden quasi gesund zu bleiben und gesund zu werden. Ja. Das sieht für reiche Menschen manchmal anders aus, das heißt also hier geht es um solche Faktoren wie Grundeinkommen, aber auch Bildung sind sehr zentral. Wohnverhältnisse, auch die Umweltverhältnisse, kann auch sicher Susanne noch einiges dazu sagen. Aber auch dann weitere Faktoren, die zum Beispiel auch mit dem Aspekt Migrationshintergrund zusammenhängen. Mhm. Das sind quasi soziale Determinanten, die für die Verteilung von Gesundheit und Krankheit eine große Rolle spielen und die halt fast alle Aktivitäten im, im Public-Health-System auch in gewisser Weise ja, prägen oder zumindest mit beeinflussen.
5: Ja, den, den, den Ball kann ich wunderbar jetzt aufnehmen, weil wir haben das, oder das wird international, national gesundheitliche Chancengleichheit genannt, als einer der zentralen Eckpunkte, so wie Zeb das gerade gesagt hat, dass sich durchzieht. Und daran anknüpfen gibt es eine weitere zentrale Forderung, nämlich die Gesundheit in allen Politikbereichen sozusagen mhm. durchzuspielen weil in allen Politikbereichen sämtliche Entscheidungen und Maßnahmen, die dort angedacht durchgeführt werden, haben direkt oder indirekt eine Auswirkung auf die Gesundheit. Und das fordern wir, dass dieser Gedanke von Gesundheit, der deutlich weiter mehr oder deutlich mehr beschreibt als die Abwesenheit von Krankheit oder ein gut funktionierendes Krankheitssystem, es wird häufig Gesundheitssystem genannt, es häufig dann eher auch noch ein Krankheitssystem. Also dass wir darüber hinaus die öffentliche Gesundheit viel viel breiter sehen und das funktioniert erst richtig gut, wenn eben in allen Politikbereichen das mitgedacht wird. Es ist ein längerer Prozess, weil es wird immer wieder vergessen, aber das ist eben eine der Voraussetzungen. Deswegen ist uns auch so wichtig, dass wir auf dem Weg zu einem Public Health System sind, also wie es ein Gesundheitssystem geht oder andere Systeme in sozusagen in Deutschland muss es ein Public Health-System geben, das eben auch entsprechend ausgestattet ist.
0: Da ist ja auch eine Unterüberschrift in dem äh, Kurz, in der Kurzfassung. Deutschland hat ein gut etabliertes Versorgungssystem, ein Public Health System fehlt dagegen, das haben Sie ja gerade schon erläutert. Wie konnte denn so ein Ungleichgewicht überhaupt entstehen?
5: Das ist einfach. <lacht> nee, einfach nicht im
4: eigenen Podcast werten. <lacht> Da muss man muss noch ein bisschen tatsächlich zurückgehen in der Geschichte. Wir hatten in Deutschland sehr starke Public-Health-Orientierung in dem, im vergangenen oder vor beiden vergangenen Jahrhunderten. Dann ist mhm. es natürlich durch die Nazizeit komplett in Verruf geraten, was mit, mit öffentlicher Gesundheit, Gesundheit des Volkes, der Bevölkerung zu tun hat. Und so hat es dann eben das Oberthema Public-Health in, in Deutschland dann relativ schwer gehabt, sich wieder neu zu etablieren. Und diese Punkte, die wir eben besprochen haben, soziale Aspekte der Gesundheit zum Beispiel, in den Vordergrund zu bringen, das ist nicht, nicht gut gelungen und musste halt langsam erst sich entwickeln, währenddessen aber eben das Medizinsystem sehr leistungsfähig wurde und wir mhm. auch ein etabliertes System der Absicherung durch die Krankenversicherung eben hatten auch schon historisch lang aufgestellt. Da ist es halt quasi wirklich so gekommen, dass das System sich sehr gut entwickelt hat und das Public-Health-System, wenn man es eben so nennen möchte, jetzt in seinen Fragmenten dann doch etwas hinterher und an vielen Bereichen, sei es von Forschung, aber auch von der institutionellen Seite, auch mal Aufmerksamkeit bei den Ministerien eben einfach weniger deutlich wurde und auch natürlich die Finanzflüsse ganz stark auf die Frage der, der therapeutischen Versorgung, der Medizin ausgerichtet sind und dann weniger auf, wichtige Dinge wie Prävention, mhm. Gesundheitsförderung,
3: mhm.
4: Ja, Vorsorge etc. Das ist ja bekannt, dass das ein erhebliches Ungleichgewicht dort gibt. Mhm.
2: Ja, wie bewerten Sie denn dann dazu gesehen die, ich sag mal, Steigerung der letzten Jahre? Das ist jetzt ja doch ein, zumindest ein bisschen stärker bewertet worden. Auch finanziell gab es ja Durchaus einen stärkeren Fokus auf Prävention, zumindest der auf der bundespolitischen Ebene. Ja, ich mache noch einmal
4: weiter, auch da gerne dann zusätzliches von, von Susanne, aber wir sagen mal, das spielt in unsere Richtung, dass, dass, dass da auch politisch das aufgegriffen worden ist mit dem Präventionsgesetz. Das ist zunächst mal dann eben von den Mengen des Geldes, die in das System kommen, ist das schon ganz substanziell, bleibt aber natürlich immer noch extrem weit hinter den. Hm in den Finanzflüssen, die in den anderen Bereich des Systems, also die medizinische Versorgung, gehen. Das ist auch gut. Wir brauchen nur eine gute medizinische Versorgung. Es will niemand da irgendwas zurückschrauben, um zu sagen, das muss alles jetzt in Public Health fließen. Aber es ist auch klar darzustellen, dass Public Health eben mehr ist, als nur irgendwie ein Gesundheitsamt irgendwo halbwegs gut ausgestattet. Und auch das wäre ja unsere Forderung, die wir haben. Also da ist viel mehr drin, sind viel mehr Akteure beteiligt. Mhm. Und es geht auch um viel mehr dabei. Und das muss halt auch klar sein. Insofern verdient es einfach noch mehr als das, was jetzt über ein Präventionsgesetz geregelt wird und auch natürlich immer noch sehr an bestimmte Strukturen der, der Krankenversicherung auch gebunden ist, da, da kann noch viel mehr passieren. Das ist ein guter Anstieg der, der, der Finanzen, aber da geht, geht wesentlich mehr und ich glaube, auf der Basis einer Public-Health-Strategie von allen äh, übernommen, weiterentwickelt und gelebt wird, würde sich das auch sehr, sehr gut dann auch für, für ein Land wie Deutschland darstellen, da mehr zu tun.
5: Hm. Auch nicht in Ergänzung, aber ein Beispiel mal, warum es auch so schwierig ist für Public Health auch entsprechende Finanzierung zu erhalten, überhaupt die Aufmerksamkeit zu bringen, weil es geht ja in Public Health auch im großen Maße darum, den Menschen die bestmögliche Chancen zu bieten, gesund zu bleiben.
3: Mhm.
5: Und in der Corona-Pandemie sehen wir im Moment eigentlich wirklich ja praktisch in Realita, dass wenn Prävention funktioniert und dann Sozusagen die Maßnahmen greifen und die Infektionszahlen runtergehen, dann wird ganz schnell vergessen, dass das durch die Maßnahmen sind. Und dann sagt man, wieso wird denn hier alles geschlossen? Es passiert ja gar nichts. Und ja, die Fallzahlen sind doch so niedrig. Also, warum muss man jetzt hier alles schließen? Dass das aber hm. sozusagen ein, ein, ein hervorragender Effekt gewesen ist, um die Fallzahlen runterzubringen, das wird eben sehr schnell vergessen. Weil, wenn hm. die Menschen nicht krank sind, sondern gesund, da denken sie auch eben nicht an Krankheit. Und dann ist es sehr, sehr schwer, überhaupt in der ganzen Gesellschaft, da ein Ohr zu finden, frühzeitig sozusagen all das Wissen, was wir ja schon haben, in Maßnahmen zu stecken, damit die Menschen gar nicht erst krank werden. Weil oft ist Krankheit dann eben viel präsenter, das ist unangenehmer, das tut weh und das ist mit Leid verbunden und da ist eben halt auch häufig dann, also eine größere Bereitschaft, dann aktiv zu werden. Auch das ist ein, ein, also vielleicht eher ein psychologischer Grund, aber eben auch einer, den, den wir immer wieder viel deutlicher machen müssen, dass eben Prävention dieses Leid dann eben auch tatsächlich vermindern kann. Und das ist uns noch nicht, noch nicht ausreichend gelungen. Also da müssen wir, noch deutlich mehr unterwegs werden, weil ich stimme Hario zwar zu, aber das ist auch das Schöne an, unserer, an unserem Zukunftsforum. Wir <lacht> sind zwischen ausgleichend und schwer fordernd. Ich finde, da ist noch viel, viel mehr Möglichkeiten drin, die wir haben. Und wie gesagt, wenn wir das in allen Politikbereichen überhaupt mal mitdenken würden, dann, dann ist manchmal gar nicht so sehr nötig, dass in Public Health noch rasend viel mehr rein, sondern überhaupt das Bewusstsein, das würde uns ja auch schon mal extrem viel nutzen, weil dann, dann kommt es fast automatisch, hm. dass man eben auch besser finanziert.
2: Ja, ich habe noch eine, eine Frage zu sozusagen dem konkreteren Vorgehen. Jetzt ist es ja so, jetzt, ich sag mal, ganz klassisch kann man ja politisch zwei Sachen unterscheiden. Entweder man gibt mehr Geld in bestehende Strukturen rein oder man gründet neue Strukturen. Ja, ob das Deutsche Gesundheitswesen jetzt noch neue Strukturen braucht, ja, kann man sicherlich so oder so bewerten, genauso aber sozusagen die Effizienz oder die Wirkmächtigkeit bestehender Strukturen. Deswegen wäre vielleicht dann noch meine Frage, ist es denn auch für Ihr Konzept und für den Aufbau oder die Verbesserung des Public Health Systems es ist es ja nicht so, als dass wir gar keine Strukturen dafür in Deutschland hätten. Denn sinnvoll, diese entsprechend zu stärken oder würde oder wäre es tatsächlich aus Ihrer Sicht notwendig, da so ein revolutionär <lacht> gesehen für so ein sehr langsames Gesundheitswesen tatsächlich neue Strukturen zu schaffen?
4: Okay, ich fange mal wieder an vielleicht. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir auch nicht endgültig diskutiert äh, haben konnten, auch weil es durchaus eine schwierige Frage ist. Also mit der Frage, braucht Deutschland ein nationales Public Health Institut, was hm. sozusagen mehr ist als das RKI zum Beispiel. Ja? Das ist eine Frage, bei der wir auch nicht zum Ende gekommen sind bisher. Wir würden aber insgesamt auf jeden Fall sagen, dass wir durchaus starke Player und Strukturen haben, die aber auch eine bessere Vernetzung brauchen und auch eine bessere Unterstützung brauchen. Das, da ist doch auch vieles, sehen wir jetzt auch in der Corona-Situation, so vieles auch ja, getrennt voneinander fängt bei den, bei, den, bei den Datenbanksystemen an, der Software, die genutzt wird. Mhm. Das, das ist einfach sehr, sehr fragmentiert und da wird man schlagkräftiger, wenn man sich besser abstimmt. Frage, Auch dafür gibt es schon erste Strukturen, die sind aber doch auch zum Teil vielleicht ein bisschen bürokratisch verkrustet, sodass man eigentlich da wirklich auch schneller und besser, glaube ich, zusammenarbeiten könnte und auch wirklich mehr, ja, in gewissem Sinne auch Lobbyarbeit für Public Health bringen könnte von vielen Seiten, wenn die sich auch eben als gemeinsamer Teil eines Systems verstehen würden. Auch das ist nicht immer so gegeben. Also, das ist noch eine offene Diskussion, glaube ich, aber wir würden schon dafür plädieren, dass es in der, in der politischen Steuerung eine gemeinsame Institution gibt, die sich dessen annimmt. Ja, mhm. Vielleicht, wir haben von so einer Bundländer-Kommission gesprochen, das könnte eine Variante sein, die sie wirklich sagt, Public Health Stärkung für Deutschland, das ist unsere Aufgabe und daher gehen wir das gehen wir gemeinsam an und arbeiten eben Hand in Hand an der Stelle.
5: Also ich, ich gehe da sogar noch ein Stückchen weiter. Ich denke, es könnte gar nicht so schlecht sein, darüber mhm. noch, also ich gebe natürlich sie haben völlig recht, das ist nicht ausdiskutiert und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Aber ich denke, es ist schon notwendig, nochmal ein einen, einen wirkliches einen Ausrufungszeichen zu setzen für ein Public-Heart-System und das eben auch strukturell eingerichtet wird. Weil sonst wird das nichts. Weil sonst ist es immer unsichtbar, wabert es zwischen den Institutionen her, man kann die Vernetzung noch verstärken. Aber das Bewusstsein, dass es ein Public-Heart-System gibt, das wird nie so richtig eine Chance haben. In England haben wir, haben wir ein, ein hervorragendes Public-Heart-System mit 4.000 Mitarbeitenden, man muss das nicht abkupfern, man kann das auch auf deutsche Verhältnisse sicherlich anpassen, aber ich halte es für absolut notwendig, dass es alleine... Einen, einen, einen Finanzposten in der Bundesregierung gibt, wo ganz dick drin steht Public Health und zwar nicht Public Health äh, Abwehr von Infektionskrankheiten oder Arzneimittelsicherheit, mhm. sondern wirklich die ganze Bandbreite, die wir mit unseren äh, Public Health Strategien ja schon mal angedeutet haben. Also ich persönlich wäre dafür, auch wenn sonst Institutionen manchmal nicht immer alles besser machen, aber allein um es sichtbarer zu machen, wäre wär meine persönliche Meinung jetzt, dass wir das brauchen. Und hm. wir haben Institutionen, die man überführen könnte. Hm. Hm.
2: Aber haben wir nicht auch mehrere tausend Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig in Deutschland?
5: Ich sage ja, jetzt mal ganz ketzerisch zu, Aber das ist öffentlicher Gesundheitsdienst, das ist ein Teil vom Public Health.
2: Genau, aber wäre das nicht die, sozusagen das, wo man es dran andocken würde, wenn man ein Public Health System in Deutschland baut? Dann
5: müsste es meines Erachtens, auch das ist wieder meine persönliche Meinung, extrem umgebaut werden.
2: Ja gut. Das Vielleicht
5: eine andere Diskussion, nochmal ein anderer Podcast, wo Sie drüber sprechen, mit auch um, sicherlich auch anderen interessanten... Menschen, oh. Ja. Oh, das, das wird interessant.
2: Genau, probieren wir es nochmal ein bisschen äh, zu konkretisieren. Welche Schritte können Sie sich denn zur Umsetzung der Strategie äh, vorstellen, beziehungsweise welche sind vielleicht auch schon geplant?
4: Vielleicht kann man da beginnen damit, dass wir jetzt erstmal das in die politische Diskussion gebracht haben. Und wir sind auch etwas vorsichtig gewesen zu sagen, wir haben jetzt hier die deutsche Public Health Strategie, das haben mhm. wir auch immer diskutiert. Haben wir das oder sind wir auf dem Weg dahin? Mhm. Wir wollten jetzt erstmal quasi wirklich einen ersten Aufschlag machen, den wir in die Politik reinbringen. Das haben wir jetzt auch im Kongress Armut und Gesundheit auch gemacht und auch sind auch jetzt aktuell dabei, das erstmal zu disseminieren und dieses, diese Idee, die wir da entwickelt haben, diese, diesen Vorschlag durchaus mit auch sehr konkreten Hinweisen, was passieren kann, erstmal in die, in die Diskussion zu bringen. Das ist ja auch in einem Jahr, mhm. wo Bundestagswahlen sind irgendwie auch eine ganz, ganz dankbare Situation und wir hatten eben auch da schon ein paar ganz gute Diskussionen mit den Gesundheitspolitikerinnen und Politikern. Das ist so der allererste Schritt, den wir machen und da schauen wir jetzt einfach auch wie viele von unseren Ideen und Forderungen kommen vielleicht in die erweiterte politische Landschaft und Diskussion bei den einzelnen Parteien, vielleicht bei den Fraktionsvorlagen, möglicherweise auch in in Gespräche oder auch sogar in, in, in mögliche Koalitionsvereinbarungen. Das wäre sozusagen das Beste, was da passieren könnte. Das ist sozusagen die politische mhm. Ebene. Und auf der, der Ebene der, der einzelnen Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen sind, da haben wir natürlich eine ganze Menge Einzelmaßnahmen auch vorgeschlagen, die von verbesserter Ausbildung von Public Health-Personal, Forschung, Forschungsvorschläge etc., die Governance zu stärken. so ne? da hat man unter anderem diese Bundesländer-Kommission als ein Instrument vorgeschlagen und weiteres. Aber das hängt tatsächlich daran, dass das auch wirklich erstmal akzeptiert wird, dass wir das brauchen, dass wir dahin bewegen wollen und, und dass natürlich für viele dieser Sachen auch die Finanzierung und auch menschliche Ressourcen in gewisser Weise zur Verfügung gestellt werden. Also da muss tatsächlich diese Grundlage noch erstmal sich ergeben dafür.
5: Wir sind auch im Gespräch mit dem BMG mhm. und haben da auch das Glück, dass wir da auf offene Ohren stoßen, also auch auf das Verständnis von Public Health. Also das ist auch ein ganz wichtiger Schritt für die Umsetzung, weil das BMG da an der Stelle nicht unbedeutend ist. Und ein weiterer tatsächlich auch, ja, wie nennt man denn das, also dieser ÖGD-Pakt, mhm. der ist im Moment so, dass eben auch Teilnehmer aus unserer Steuerungsgruppe dort eingeladen sind, auszuhandeln, wie soll der ÖGD-Pakt eigentlich aussehen und hm. mit diesen das Strategiepapier, was eben deutschlandweit konsultiert sind, können die natürlich mit erhobenen Hauptes und sehr breit aufgestellt in diesen ÖGD-Pakt Diskussionen, die sehr hart werden, können sie mit einsteigen, unsere Kolleginnen und Kollegen, und werden sicherlich auch von uns unterstützt. Und das ist sicherlich auch nochmal ein sehr wichtiger Ort, um unsere Ideen dort einzubringen, also die, die Ausgestaltung des sogenannten ÖGD-Pakts. Mhm.
0: Okay, das sind doch schon mal erste Schritte und ich bin total gespannt, wie auch die Wahlprogramme aussehen werden, ne? wie viel Public Health da sozusagen sich auch jetzt in Bezug zur Bundestagswahl schon wiederfinden wird. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Gibt es denn für Sie noch Sachen, die Sie unbedingt loswerden wollen?
4: Auf jeden Fall können wir quasi auch nur als Mitglieder des Sonderungsgremiums nur, nur dazu aufrufen, dass alle, die das hier hören und die, sich mit Public Health auseinandersetzen, einen Blick in die Strategie werfen, auch sehen, wo könnte vielleicht meine Rolle hier sein, wie kann ich mhm. vielleicht lokal, vor Ort, regional, wo auch immer dazu beitragen, dass die Aspekte dieser, dieser Public Health Strategie umgesetzt werden. Also es ist wirklich ein, eine wichtige Sache, die wir als Public Health Community auch gemeinsam vorantreiben müssen. Und da kann man eigentlich nur sagen, auch wenn da Sachen drinstehen, die einem nicht gefallen, egal. Es ist auch weiterzuentwickeln, das ist a Work in Progress in gewisser Weise, die wir weitermachen wollen. Also bitte mitmachen und bitte weiterentwickeln und Unterstützung liefern.
5: Ja, klasse, finde ich. Also ein ne, wunderbarer Aufruf. Wir können Unterstützung gebrauchen und äh, ich freue mich über Ihren Podcast, dass Sie über Public Health informieren und freue mich eben über Ihr, ihr Format. Das finde ich auch klasse. Weiter so.
0: Dankeschön. Dann würden wir uns verabschieden an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja,
5: herzlichen Dank und tschüss. Und ich
4: sage auch, vielen Dank und bis bald.
5: Tschüss.
1: Ja, danke nochmal euch beiden, dass ihr das Interview geführt habt und ich immer wieder, wenn ich das höre, muss ich immer sagen, meine Güter, wird Deutschland noch einen, einen weiten Weg vor sich haben, da Strukturen aufzubrechen, die sich ja auch über Jahrzehnte gebildet haben und das ja auch. Teilweise durchaus gegen, also nicht nur Strukturen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, sondern auch Strukturen der allgemeinen Versorgungslandschaft. Also es ist ja nicht mhm. nur Harmonie und wir reden gemeinsam und wir machen gemeinsam, sondern es gibt ja auch ein paar Ecken, die durchaus sich an den etablierten Strukturen ändern müssten. Und ob das immer so geht, dass da keiner an solchen Strukturveränderungen verliert, weiß ich nicht. Aber ja, ich drücke mal die ja. Daumen. Genau. Was für die mhm.
0: gesundheitspolitische To-Do-List auf jeden Fall. Ja
1: haben wir denn heute einen Medizinbox? Yes, dann ab zum Medizinbox. So dangerous. 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 Dangerous.
2: Wir sprechen heute über Therapiemöglichkeiten des Morbus Alzheimer, das ist ja eine bekannte neurodegenerative, also mit dem Verlust von Neuronen, also Nervenzellen in diesem Fall im äh, Gehirn einhergehende Demenzerkrankung. Es gibt auch Demenzerkrankungen, die nicht so stark neurodegenerativ sind. Hat also, glaube ich, jeder mal gehört. Ne? Alzheimer ist irgendwie, glaube ich, ein bekanntes Ding. Ist auch fast synonym für Demenz in manchen Kreisen. Also ich glaube nicht, dass viele Menschen den Unterschied kennen ähm, jetzt so in der allgemeinen Bevölkerung. Und jetzt nur vom alzheimer Die Prävalenz steigt mit höherem Lebensalter an. Bei bis zu 40 Prozent der über 90-Jährigen haben alzheimer Alzheimer-Erkrankungen. Und bei uns in unserem westlichen Land sozusagen sind etwa zwei Drittel aller Demenzen sind Alzheimer-Demenzen. Ich habe dazu ähm, leider spontan, beim suchen, keine genaue Zahl gefunden, außer dieses alle äh, ca zwei Drittel. Das wusste ich auch vorher schon. Ich dachte, da gibt es vielleicht, was Expliziteres gibt es auch bestimmt, wenn das jemand weiß. Schickt mir doch einfach mal, würde mich interessieren, wo ich das zu finden habe. Genau. Und in alternden Gesellschaften, also jetzt bei uns in Deutschland, ist das also ein relevantes, Achtung, Public-Health-Problem. Uh, oh, ich dachte, ich bringe diesen Spruch rein, rein wenn wir jetzt schon diesen Public-Health-Podcast haben. <lacht> da ist es ja, ne? also kann man sich vorstellen. Ja, total. Äh, steigt mit dem Alter, äh, Lebenserwartung in Deutschland steigt, äh, Anteil der Älteren steigt, das wird also noch größer werden. Und bislang gibt es dazu äh, keine heilsame Therapie. Es gibt eine ganze Menge Therapiekonzepte, die sich meistens, die meistens einen palliativen Fokus haben. Das klingt jetzt so dramatisch. Ne? Palliativ bedeutet jetzt nicht im mhm. von, die sterben dann direkt, sondern die haben sozusagen einen der Erkrankung begleitenden Fokus. Also jetzt die ganzen Gruppentherapien gibt es ganz viele äh, kognitive Therapieansätze dazu, aber die haben keine starke Auswirkung auf das Fortschreiten der Erkrankung. und Es gibt dazu natürlich auch medikamentöse Therapien, die erreichen allerdings nur eine leichte Symptomverbesserung, und sind nur in frühen Stadien verzögernd wirksam. ganz grob gibt es Medikamente mit Wirkung auf das Cholinergetransmittersystem, transmittersystem Also Acetylcholinesterase-Inhibitoren zum Beispiel. Und Medikamente mit Wirkung auf das Glutamergetransmittersystem transmittersystem im Gehirn. Es gibt verschiedene Transmittersysteme im Gehirn. Und soweit wir wissen, sind bei Alzheimer mehrere Neurotransmittersysteme gleichzeitig gestört. Deswegen war man froh, in Phase-2-Studien einen Hinweis auf eine Wirkung von Alzheimer, einem, ich hoffe, ich kriege es richtig ausgesprochen, einem serotonin 5 hydroxytryptamin 6 Rezeptorantagonisten gefunden zu haben. Den hat man Erdalopiedine getauft. Und dazu wurden, jetzt ist schon eine Weile her, schon drei Jahre her, im Januar 2018, aber ich wollte das immer mal bringen, jetzt bringe ich das einfach mal, <lacht> die Ergebnisse von gleich drei RCTs, also Randomized Controlled Trials, publiziert und auch ein begleitendes Editorial, was auch gut zu lesen ist, in JAMA, also dem Journal der American Medical Association. Ist leider hinter einer Paywall verschwunden, aber ja, kennt ja Mittel und Wege. Und das sind sozusagen, man hat das in Phase 2 Stunden, hat das einen Hinweis auf eine Wirkung gehabt und dachte, ja, cool, wir haben nach jahrzehntelanger Forschung und so vielen Fehlschlägen doch nochmal etwas gefunden, was ja vielleicht tatsächlich eine, eine gute Wirkung hat und hat das dementsprechend natürlich auch, weil wer sozusagen als erstes ein relevantes Medikament hier anbieten kann, hat natürlich einen riesen Markt vor sich, ne? weil es wird noch viele Personen betreffen. Es mhm. betrifft schon viele Personen, wenn du da als einzige Firma Medikament anbieten kannst, was tatsächlich gut wirkt, hast du auf jeden Fall den Umsatz seines Lebens sozusagen. Und dementsprechend war da natürlich auch Hoffnung und die haben das gut und breit aufgesetzt und wirklich auch hochwertig gemacht. Drei RCTs mit unterschiedlicher Dosierung, einmal 10, einmal 30, einmal 60 Milligramm am Tag, um auch direkt die optimale Dosis herauszufinden von diesem Idalopiadine und haben das in drei Multicenter-Studien gemacht, in bis zu 18 Ländern, also jeweils auch direkt in mehreren Stationen in mehreren Ländern 24 Wochen Studiendauer, also schon auch ein relevanter mhm. Zeitverlauf über so ja, roundabout ein halbes Jahr. Parallele Gruppen, doppelblind, placebo-kontrolliert, insgesamt 2525 Patienten mit mildem bis moderatem Alzheimer, durchschnittlich 1,4 Jahre nach Diagnosestellung, jetzt also auch nicht sozusagen direkt danach, aber auch nicht zu spät, sodass man sagen kann, okay, die sind jetzt noch nicht völlig abgedriftet und man kann gar nichts mehr ändern. Und das Medikament wurde zusätzlich zur Basistherapie mit einem anderen Medikament gegeben, weil wenn man ja sonst sozusagen auch keine Hoffnung mehr auf eine Besserung hat, geben die natürlich auch ihr normales Medikament sozusagen weiter und kriegen zusätzlich dieses Medikament. Also insgesamt wirklich gut gemachte Studien. Und das Ergebnis war in allen drei Gruppen das Gleiche. Keine Verbesserung der Kognition. Hm. Die haben sozusagen die Abnahme von zwei Punkten als relevant gewertet auf der Alzheimer Disease Assessment Scale, das ist ein, jetzt ich sag mal, das nutzt man in der Klinik jetzt nicht, aber in den ganzen Alzheimer-Studien wird diese Skala benutzt, insbesondere wenn man Therapien vergleicht, dementsprechend ist das quasi der, der absolute Standard. Die haben gesagt, okay, jetzt minus zwei Punkte sollten die Leute erreichen, als Verbesserung, um das als relevant zu werten. Und das wurde in keiner Gruppe wirklich annähernd erreicht, ja. Selbst bei mhm. Betrachtung der Standardabweichung konnte man jetzt nicht irgendwie ausmachen, dass einige vielleicht doch profitiert haben, weil die Streuung ganz breit ist oder so. Mhm. Bei allen trat eine kurzzeitige, aber nach dieser Definition nicht relevante Besserung bis zur zwölften Woche auf und danach verschlechterte sich die Kognition aber bis zur Woche 24 wieder. Also kurzzeitig Verbesserung, langfristig aber dann nicht. Bei allen anderen erhobenen Items, also zum Beispiel auch der Selbstständigkeit, gab es quasi einen kontinuierlichen Abfall. Also mhm. überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Weil man würde ja auch doch hoffen, wenn sich die Kognition verbessert, sich dann auch Dinge im Alltag wieder besser umsetzen lassen. Was ich total interessant fand, war dann sozusagen die Bemerkung aus dem Editorial, dass in der Phase 2 das beste Ergebnis noch beim 90 Milligramm Tagesdosis erzielt wurde. Und dann ist ja die Frage, naja, warum haben die denn nicht 90 Milligramm Dosis getestet, ne? sondern mhm. 10, 30 und 60. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Nebenwirkungsrate auch mit der Dose steigt. Das ist mhm. jetzt das ist nicht so überraschend, ja. Und die war bei 90 wohl schon relativ hoch. Also da haben irgendwie 15 Prozent der Leute dann sind deswegen... Und die haben biologische Studien dazu gemacht und PET-Scan-Studien gemacht, bei welcher Dosis sozusagen die optimale Rezeptorbindung erreicht ist. Und das war wohl bei 60 Milligramm der Fall. Und deswegen erfolgte das mit geringer Dosis. Es ist die Frage, ob das ein Fehler war oder ob das vielleicht rechtfertigt war und ob 90 Milligramm vielleicht tatsächlich eine leichte Besserung gesehen hätte. Durchführen wird man das wohl nicht mehr, weil da steckt jetzt keiner nochmal mehr so viel Geld rein, um so eine Studie nochmal zu finanzieren. Denke ich nicht. Ja, dafür hätten die anderen Studien mehr Hinweise zeigen müssen, weil das war jetzt ja wirklich niederschmetterndes Ergebnis. Hm. Und das bleibt es auch weiterhin. Und ich ähm, zitiere nochmal aus dem Editorial einen Absatz, den ich sehr schade fand, aber der leider zutreffend ist. Over the past 15 years, more than 400 clinical trials of therapeutics for Alzheimer's disease have been registered with a failure rate of nearly 100% in those trials for which results have been reported. The report by Adria et al., das ist der, den ich gerade vorgestellt habe, adds three more failed trials to this list. The lack of progress in treatment and prevention of Alzheimer's disease is frustrating for patients, families, physicians, researchers, industry, founders and policymakers. Hm. Und ja, das ist eine relativ gute Zusammenfassung der bisherigen Bemühungen, da ein hm. Medikament zu finden. Es gibt natürlich, ist weiterhin viel in der Mache. Es gibt da jetzt natürlich... Forschung entwickelt sich immer weiter. Es gibt ganz neue Ansätze von Medikamenten, die Dinge abräumen, die sozusagen unser Gehirn beim Abbau hinterlässt und hoffen, dass es damit sozusagen vorangeht etc. etc. Es gibt ja viele verschiedene Mechanismen, die noch diskutiert werden, aber den denen wir aus den nächsten 10 bis 15 Jahren vielleicht tatsächlich auch mal was sehen. Aber die bisherigen Bemühungen waren sehr, sehr schwierig. So dementsprechend gibt es da aktuell wenige Personen, die noch Lust haben, da
1: Geld reinzustecken, weil es bisher alles hm. verpufft ist. Das ist immer wieder schön, wenn wir unsere Hörerinnen mit so einer schönen positiven News aus der <lacht> Episode <lacht> enden lassen. <lacht> scheiße. Wir sollten den Murks vielleicht nach vorne backen, <lacht> dann hätten wir weniger. Oh Mann. Aber ich gehe wenigstens mit einem neuen Wort aus deinem Vortrag raus. Outgedroppt. Ja, fand ich auch sehr schön. Outgedroppt. Also schön. wir werden jetzt auch gleich alle outdroppen. Es wir haben noch was zu ergänzen. Wie sieht es bei euch aus? Nö. Gut. Nö. Dann droppen wir aus. Mach's gut, bleibt gesund, macht's gesund.